0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеле Волна благословения, радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Две тысячи лет уже Христос, наша надежда, ведет искупленный народ. Ты, брат и сестра, часть этого народа, да? Слава Господу! Братья и сестры, сегодня мы продолжим наше размышления об основах веры. И, конечно же, основа основ веры – это Слово Божье. И так и есть. Когда мы открываем наше вероучение, мы читаем, что сперва первым делом мы верим в эту книгу. Мы верим в то, что Господь обратился к людям, что Он открылся, что Он открылся через это особое откровение Божье, которое называется Библией или Священным Писанием. Поэтому для того, чтобы нам оттолкнуться в наших размышлениях от чего-то, мы откроем с вами, я я думаю, что очень известное место писания, записанное во втором послании Тимофею, третья глава, 16 стих. Это место мне нравится тем, что оно созвучно Иоанна 3,16. Знаете, тот стих о воплощенном Слове Божьем Иисусе Христе и о Его любви, этот стих о записанном Слове Божьем и тоже о любви, которую Бог через это Слово нам показывает. 2 Тимофея 3,16. Здесь апостол Павел пишет своему юному ученику Тимофею, который который начал заниматься служительск... служением, он начинал заниматься пресвитерским служением. И вот он говорит, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Испокон веков человек искал себе авторитета – Человек задавал себе вопрос, где мне взять правильную информацию о том, откуда возник этот мир, откуда происхожу я, есть ли жизнь после смерти, кто вообще я такой, полуживотное или высшее более существо, где найти правильные ответы на эти и подобные вопросы. Этих вопросов много, но вот эти самые главные, самые ключевые. Откуда я пришел, кто я такой и куда я иду? Где найти источники откровения? Где найти, вернее, источники истины? Я слышал, как в стране в Африке, в стране под названием Гана, жил человек, его звали Алибиг, Аберим, это был 23-летний юноша, который обратился к местному колдуну. Он услышал, что эти колдуны, они имеют огромнейшую силу над людьми. И вот он попросил его, послушай, говорит, «Я знаю, что ты обладаешь этой сверхъестественной силой. Ты можешь какие-то стравы сделать, какие-то эликсиры, ну, вот какие-то пилюли, что ли, для того, чтобы я стал неуязвимым, чтобы если кто-то на меня нападет, то ли с кинжалом, то ли со шпагой, то ли даже с пистолетом, «Летом я мог бы выстоять в этой борьбе, в этой битве, и пуля или лезвие не могло бы меня пронзить». Колдун пообещал, что он исполнит это и стал своими чарами тем, что у него было, пытаться это сделать. И примерно месяц этот весь процесс заняло. Вот он всякие снадобья употреблял, разные неприятные припарки, что-то ему нужно было выпивать. И потом колдун заверил его, что все, процесс окончен, теперь ты неуязвим для любой вражеской пули, для любой нападки. Ну что ж, говорит юноша, пойду-ка я проверю. И он нашел своего друга и говорит, вот тебе ружье, давай-ка проверим, насколько действенна будет вот эта защита, которую я получил благодаря колдуну. И как вы думаете, что произошло от первой же пули, которую выстрелил в него его друг, этот оберег был сражен на повал». Видите ли, также и сегодня в нашем мире есть множество источников истины, тех, которые говорят «истина здесь», знаете, как на рынке, огромный рынок, вот этот мир можно представить себе в виде этого рынка, и каждый продавец громче другого зазывает к себе «у меня, у меня истина, идите и возьмите». Она самая лучшая, она самая правильная, правдивая и единственная во всем мире. Наш мир предлагает эти источники истины, но как бы мы, как этот африканец, не ошиблись бы в выборе того, за кем мы пойдем. И поэтому важен для нас вопрос, откуда человек черпает свои знания, свои знания об этом мире, свои знания о себе, свои знания об окружающих, обо всем, что есть на свете. И вот у людей есть разные источники. Я думаю, что вам приходилось встречаться с самыми разными людьми. И когда у человека спрашиваешь такой простой вопрос, «А откуда ты это знаешь? Откуда ты знаешь, что это верно? Откуда ты знаешь, что это истинно?» Человек по-разному на это реагирует. Один из источников такого знания – это человеческий опыт. Например, тогда, когда я пришел к Богу, и я обратился к своим родителям и говорю, «Вы знаете, это так чудесно знать Бога, это так хорошо!» Они говорят, мы верим тебе, слава Богу. Вот. Ну так и вам тогда нужно прийти к нему. Но ну, понимаешь, говорят они, у нас другой опыт. У тебя такой опыт, а у нас другой опыт. Более того, сказали они, наш жизненный опыт намного больше, чем твой. Не забывай, ты наш все-таки младший сын. Мы уже век прожили, а ты всего лишь каких-нибудь там. Ну вот покаялся я, было мне 13 лет. И действительно, мне было что-то трудно им возразить. «Тем более, что тогда я еще не твердо стоял в истине и не знал Слово Божье настолько, как сейчас. И только сейчас я понимаю, что человеческий опыт – ничто в сравнении с тем, что предлагает нам Слово Божье». И на опыт основываться очень, очень шатко, очень ненадежно, потому что, во-первых, у каждого человека свой опыт. Вот сколько людей, столько у них и переживаний, правда? И если у меня нет этого опыта, то как я могу знать, что ваш опыт будет истинным? Как я могу вообще положиться на ваш опыт? То есть, понимаете, здесь есть такая шаткость и ненадежность, от которой нам не становится легче. У каждого свой опыт. Да еще этот опыт бывает противоречивым. Один говорит, а я купил дом за столько-то, и у дом очень хороший. Другой говорит, у меня был совсем другой опыт с этим риэлтором, он меня обманул, и поэтому я никому его не советую. Кому верить? За кем теперь пойти? И тот говорит об опыте своем, и другой говорит о своем опыте. Но, видимо, это было в разное время, в разных обстоятельствах. Словом, опыт – ненадежный источник знаний. Еще один источник знаний человек использует – это предание. И вы знаете, сегодня, если вы откроете символы веры таких церквей, как католицизм, католическая церковь, православие, то там будет записано «Мы верим в священное писание и в священное предание». Они ставят вот эти два источника истины наравне. И они считают, что так же, как священное Писание является Божьим откровением и источником истины, который нужно слушать, которому нужно повиноваться, то так же и священное предание. А что же такое, спросите вы, священное предание? Это человеческие традиции, это то, что пришло из глубины веков, это изречение старцев, это э, труды отцов церкви. Но неужели это плохо, скажете вы? Ну, конечно, нельзя сказать, что это плохо во всем. Но дело в том, что это очень разношерстные документы. Один отец церкви пишет о том, что в церкви ни в коем случае нельзя мужчинам быть без бороды. И был такой собор, который принял такое решение о том, что все должны быть с бородами, да еще и какая длина должна быть у этой бороды. Ни в коем случае никак нельзя быть без бороды. Но В то же время были и другие, которые утверждали, что это решение неважное, что это решение было обусловлено культурой и особенностями того времени и того периода, вот вам и предание. Одно говорит, один говорит одно, другой другое. Конечно, в предании есть много полезного. Есть святые отцы, которые говорят о важности смирения. И Писание утверждает важность смирения, а они попросту подчеркивают эту истину. Есть те отцы церкви, которые говорят о важности послушания Богу. И мы подтверждаем эту истину. Конечно, нужно слушаться Бога. Но, тем не менее, нужно сказать, что предание – это тоже шаткий источник. Мы не можем полностью на нем основываться. Почему? Потому что в конце концов этот источник основан на человеке, или вернее на людях, так или иначе это разные люди. И через свой религиозный жизненный опыт у них было свое преломление истины, то, как эта истина открылась для них. И они, как и любой другой человек, как, впрочем, и мы с вами, и я в том числе, и ты, брат и сестра, мы можем ошибиться, потому что наш опыт меняется с нашим духовным ростом, правда? Мы растем духовно, и вчера мы думали так, но теперь наш взгляд скорректирован. Прошло всего несколько лет, и если мы были чуткими голосу Духа Святого, то Он нас изменял, и постепенно с помощью Божьей мы приобретаем больше знаний. И то, что для нас, может, раньше было ну, таким не грехом не совсем важным, вдруг мы на это обращаем внимание или раньше мы думали, что есть вот этот вопрос, он неважный, то теперь он для нас имеет очень первостепенное значение. То есть опыт наш меняется. Итак, опыт человеческий, предание старцев, это плохие источники истины. Есть люди, которые говорят мы основываемся на разуме, мы все оцениваем с помощью собственного разума. Это значит, что их источник истины – это их логическое мышление. Они все пытаются разложить по полочкам. И действительно, мы живем в такой век, когда разум, можно сказать, что царствует, правда? Везде э, пытаются сказать нам в учебных заведениях, вот, в органах власти, что если это неразумно, то это не стоит делать. И вправду, почему стоит, стоит что-то делать, что не подтверждается аргументами разума? Но посмотрите, большинство нашей жизни все-таки не подтверждается аргументами разума. Мы живем все-таки на вере в большинстве своем. У каждого из нас, наверное, находится в кармане кошелек. Если там есть кошелек, то, наверное, есть и наличные деньги. Что такое наличные деньги сегодня? Мы живем в Америке, это такие зеленые бумажки, называют их долларами. И я не зря их назвал зеленые бумажки. Я не хотел оскорбить нашу национальную валюту, друзья. Но на самом деле это всего лишь бумажки, задумайтесь. Эти бумажки в реальности, то есть по-настоящему, никакой ценности не имеют. Это просто особо сделанная бумага с особой защитой, и мы договорились вместе с правительством, с бизнесами, то есть со всеми людьми, живущими ну, не только в этой стране, а можно сказать и по всему миру, что эти бумажки будут что-то значить. Мы понимаем, насколько э, эти бумажки шатки, потому что завтра придет какой-то экономический кризис, и их цена может подскочить или, наоборот, э, уйти вниз. Мы понимаем, мы пережили с вами тогда, когда другие бумажки обесценились. Помните, бывали дни, когда за один день то, что раньше стоило 10 тысяч, на следующий день уже 15, а то и целых 100 тысяч стоило. Произошло обесценивание вот этих самых бумажек, которые мы называем деньгами. Итак, мы оперируем на вере, а не на знании. Мы оперируем скорее на вере, а не на разуме. Поэтому разум – это не всегда тоже хороший источник знания. Тем более, что наш разум не может объять всего. Наш разум не может заглянуть в глубины Вселенной. Наш разум не может перелистнуть страницы истории и посмотреть, а как там оно было до того, как возник этот мир. И поэтому человек, который основывается на разуме, он все-таки не имеет достоверных ответов. И многие люди, кстати, честные люди, нужно отдать им должное, они говорят, мы не знаем, положа руку на сердце, они говорят, мы не знаем ответов на все вопросы, мы не знаем, есть ли Бог, мы не знаем, как возник этот мир. И хотя мы хотели бы, чтобы они отыскали эти ответы, все-таки на их сегодняшний жизненный опыт, на сегодняшний день они честно признаются, что они их не нашли. Есть, ну, конечно, вот еще такой источник, на котором люди часто основываются, источник истины для них – это сверхъестественные переживания. Я думаю, что вам встречались такие люди, которые говорят, «О, мне было открыто, мне было сказано, мне было показано, и где?» Ну, может быть, во сне, может быть, было какое-то видение, может быть, было какое-то явление, переживание, они слышали какой-то голос – но здесь тоже, это ведь человеческое переживание. Одному оно могло быть одним, другому могло быть другим. И так или иначе, мы только по вере можем пойти за этим человеком. А почему мы пойдем за ним, а не за другим? Почему мы пойдем за ним, а не за тем, кому открыто противоположное? Ведь если мы найдем одно сверхъестественное откровение в этом мире, обязательно найдется какое-то, которое будет совершенно противоположное ему откровение. Ну, возьмем, например, Магомета, который является основателем мусульманской религии, ислама. Ему было откровение о том, что вот есть такой Бог, как Аллах, и что этого Бога нет и не может быть сына что этот бог является самодержцем всей вселенной, что существует определенное место, называемое раем, в которое прежде всего попадают мужчины, и там они будут наслаждаться райской жизнью с гуриями и так далее. Мы можем продолжать вот эту мысль об откровении. В то же время было сверхъестественное откровение человеку по имени Будда. И это откровение было совсем другого содержания. Будде было открыто, что никакого единого божества не существует, есть различные духи. Что рая в этом понимании, вот в таком осязаемом физическом, как было открыто Магомету, тоже нет. Есть нирвана, и мы должны раствориться в этой нирване. И что для того, чтобы туда прийти, нужно забыть обо всех своих желаниях. Вот мы только два откровения сказали сверхъестественных, и мы знаем, что и одному оно было, и другому, но кому же верить? Они противоречат друг другу. А сколько их есть по всему миру таких откровений? Поэтому человек, когда основывается на любой из вот этих основ, для того, чтобы найти истину, то ли на собственном опыте, то ли на предании, то ли на своем собственном разуме, то ли даже на сверхъестественных откровениях, данных лично кому-то из людей, он неизбежно упадет в яму, он неизбежно потерпит неудачу. Вопрос сегодня, который важен для каждого из нас, а каков мой источник получения знания об этих ключевых вопросах бытия? Каков мой источник? Где сегодня я беру эти знания? И Вы знаете, слава Богу, что Бог наш не оставил нас в неведении. Он написал нам книгу, причем книгу не одну. Как это не одну? Может быть, вы имеете в виду, э, хотите вы мне сказать, что 66 книг, которые вот здесь вот в Библии записаны? Нет, я имею в виду книгу, не одну. Есть Библия Божье особое откровение, но Бог перед этим еще открывается нам в общем откровении. Друзья мои, книга природы и книга нашей совести и книга человеческой истории – это тоже очень важные книги, которые написаны перстом Божьим. И Бог через них открывается нам и людям по всему миру. Итак, Господь открывается нам через две книги – «Общие откровения» и «Особые откровения». Общее откровение – наша совесть прежде всего. У каждого человека есть этот внутренний голос, который говорит ему независимо от его воспитания, независимо от его образования, независимо от того, подавляет он эту совесть или нет, но все равно этот голосок очень тихий, но такой настойчивый пробивается. И помните, в Библии, в Послании к Римлянам сказано, что даже язычники имеют этот голос, и мысли у язычников то оправдывают их, то, наоборот, они осуждают их. Вот так поступает наша совесть. Я думаю, что каждый из нас знаком с этим голосом совести. Каждый неверующий человек, даже не, э, не связанный никогда и не имевший контакт с Божьим откровением, он знает, что такое совесть. Потому что совесть – это Божий агент, это Божий голос в нашей жизни, в нашем сердце. Кроме того, это природа также. Мы смотрим на природу, Апостол Павел пишет в первой, первом, первой главе книги Послания к римлянам», вот как раз об общем откровении. И там он пишет о вот этой вот книге Божьей, которая развернута перед каждым человеком. Кстати, почему этот момент очень важен? Потому что нас, верующих, часто спрашивают, вот вы проповедуете Христа, и вы считаете, что без Христа нет никакого спасения. Это не мы так считаем, мы отвечаем, это Слово Божье так говорит. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ну, может быть, мы хотели, чтобы было как-то по-другому, чтобы как-то расширить эти врата, но Бог говорит, нету другого, и мы вынуждены склониться перед Словом Божьим. А неверующий человек, говорящий вот с нами, ведущий этот диалог, может спросить, а как же люди, которые никогда не слышали о Христе? Как же те тысячи и миллионы людей, которые жили до Иисуса Христа? А как же те люди, которые сегодня умирают, не услышав о Христе ни разу? Мы говорим, ну наша задача донести до них евангельскую весть. Поэтому мы стараемся поскорее эту проповедь вот по всему миру, пока Христос не пришел всем рассказать о Христе. Но погодите, говорит нам наш неверующий друг. «Погодите, вы же не отвечаете на мой вопрос, что будет с этими людьми?» Неужели они все погибнут, если они ни разу не имели возможности услышать о Боге? И вы знаете, Писание нам дает ответ на этот вопрос. Этот ответ, мы можем не, ну может, он не будет исчерпывающим для нас, у нас могут остаться вопросы, но тем не менее, Бог не оставил ни одного человека в неведении о себе. И вот это место Писания, Римлянам первая глава, с 18 стиха, оно для меня очень важно, потому что оно показывает, что Бог хочет, чтобы мы знали ответы на эти вопросы. Он не хочет, чтобы мы тоже находились в неведении относительно этого. Итак, первая глава Римлян с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Вот я здесь остановлюсь и скажу. Апостол Павел говорит, Бог изливает свой гнев с неба, мы это представляем себе, да, вот чаши гнева, на каждого человека, кто подавляет истину неправду. Вопрос, а откуда же человек знает эту истину? То есть он сперва должен ее знать, чтобы потом подавлять ее неправдою. А здесь говорится не об иудеях, а об всех людях по всему миру. Не о народе израильском, которому были даны Божьи глаголы, ему было дано Божье откровение, а о каждом человеке по всему лицу земли. Откуда же человек знает о Боге, спрашиваем мы? Апостол Павел отвечает, 19 стих, «Ибо то, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и, омрачились, и омрачилось несмысленное их сердце. И дальше вы знаете, Бог предал их превратному разуму и так далее. Какую картину мы здесь видим? Давайте с 19 стиха разбирать это место. Написано, то, что можно знать о Боге, то есть то, что действительно можно о нем знать. О нем можно знать неверующему человеку. Почему? Потому что для него это явно здесь написано. Друзья мои, неверующий человек подспудно в сердце своем понимает, что этот мир сам по себе возникнуть не мог. Ведь не могут же часы, которые имеют намного более простую конструкцию, которую я ношу на своей руке, реально возникнуть в виде из-за взрыва или из-за хаоса, или через постепенное развитие. Да нет же, все в этом мире свидетельствует об обратном. Если мы добавляем больше лет к постепенному развитию, это только приводит к большему хаосу. Это то, что делают эволюционисты. И поэтому, что делает такой неверующий человек? Он подавляет истину неправду. Он, видя вот эти явные знаки Божьего присутствия, которые его окружают, достаточно просто поднять свой взор на небеса или опустить его на землю, и в космосе или в микромире мы тысячи этих знаков увидим. И такой человек видит эти знаки. Но вопрос, что он с ними делает? Как он толкует эти знаки? Он толкует их по-своему, как мы знаем. О, это вовсе не Господь, это постепенное развитие, или это с иных планет пришла жизнь сюда, и так далее. Таким образом, он не отыскивает для себя настоящий ответ на этот вопрос. Ему просто невыгодно, чтобы Бог существовал. Он не хотел бы с Ним когда-то встретиться, потому что нужно менять свою жизнь, нужно каяться перед Ним. Если Бог существует, такой человек понимает, значит, всю свою жизнь я прожил неправильно. А я, что я? Неужели я захочу поменять свою жизнь, да никогда в жизни? Почему я должен это делать? Но Бог все-таки здесь неумолим. Он говорит, что Он явил людям те основные знания о Нем, чтобы они могли, по крайней мере, знать, что Он существует. Что же люди могут узнать, читая вот эту Божью книгу общего откровения? Что люди могут узнать, когда они заглядывают в свою совесть, в природу, а также в историю? В 20 стихе мы находим. «Ибо невидимое Его...» «Вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Итак, то, что Бог имеет вечную силу, явно из того, что мы смотрим на творение. Достаточно проехать в нашем штате не так далеко, всего каких-то полчаса от того места, где мы живем, и мы окажемся в величественных горах, очень красивых горах. Как они появились и откуда? Какая сила смогла переставить эти глыбы, пыли, грязи, камней и так далее, и сформировать из них такие красивые структуры. В другую сторону поедем, мы встретимся с океаном, огромнейшие волны накатываются на берег, и даже в штиль нам страшно иногда к нему подойти, потому что мы знаем, какая сила скрыта в этом океане. А если смотрим на глобус, вы знаете, какой огромный этот океан и как мало суши у нас. Кто же держит все это в своей руке? Откуда все это появилось? Откуда эта сила? Спрашиваем мы, значит, нужно было то существо, которое обладало бы еще большей силой для того, чтобы это все создать. Итак, мы уже приходим к выводу, даже еще не соприкасаясь с Библией, а просто посмотрев вокруг, что все это не могло возникнуть само собой. И что существо, которое стоит за всем этим, должно быть очень сильным. Более того, оно должно быть божественным, потому что та сила и то всемогущество, которое должно было быть при этом проявлены – никакое из людей, которое нам известен, никакое из животных, которое нам известно, попросту не обладает. Значит, мы приходим к тому, что Бог должен существовать. Но что происходит? 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, а суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмыслимое их сердце». так они знали о Боге, но они Его не прославили. Они не пожелали за Ним пойти, они отвергли это знание. Я думаю, что тогда, когда неверующий человек предстанет перед Богом, Бог покажет ему, образно говоря, фильм его жизни. И он увидит, сколько раз были те моменты, когда перед этим человеком Господь снова и снова рисовал эту картину «Я есть». А вот еще, а вот вспомни, какая мысль пришла к тебе тогда еще, когда ты слушал свою маму, а вот там на уроке биологии ты еще раз столкнулся с этой мыслью, а вот потом, когда у тебя возникли жизненные трудности, ты опять подумал, а вдруг Бог действительно существует, а потом ты услышал проповедь, то ли по радио, то ли кто-то из друзей тебе что-то сказал, а потом ты посмотрел на величие творения, и ты подумал, какая красивая природа, неужели все это возникло само собой». И вот смотри, каждый из этих разов я ждал тебя, я протягивал к тебе свои руки, но ты не захотел прийти. Я тебе дал не один шанс, а множество шансов, множество возможностей. Я думаю, что, к сожалению, такими людьми будет наполнена вечность. Такие люди, как здесь пишет апостол Павел, они не имеют извинения, то есть им нет оправдания. Тогда, когда они предстанут перед Богом и они скажут «мы не знали». Господь покажет им все это, и у них не будет оправдания, им не будет, будет нечем оправдаться. Но Господь написал еще одну книгу, вот о ней наши следующие размышления. Вот эта книга как раз, за нее мы должны быть особо благодарны Богу, потому что одно дело узнать о Боге из общего откровения, но общее откровение – это еще не все. Представьте себе, если бы у нас с вами, братья и сестры, не было Библии, что бы мы знали о Боге? Ну, знали бы, что Он творец, правда? Ну, знали бы, что Он, наверное, любит человека, потому что все-таки... Вот помните, как Иисус Христос сказал, что Он посылает свои благословения и праведным, и неправедным, и дождь, и солнце, и так далее. То есть, Он любящий Отец для всего творения. Ну, может быть, мы еще бы обнаружили, что Он благ, да? Но на самом деле мы бы остановились в нашем познании о Боге. Мы бы не знали, можно Ему молиться или нет. Мы бы не знали, слышит он нас или нет. Может быть, он когда-то сотворил наш мир и оставил нас, и сегодня уже не заботится о нас. Как с ним поддерживать отношения? На каких условиях к нему подойти? Эти вопросы продолжали бы нас мучить. И поэтому Господь даровал нам особое откровение. И вот это особое откровение существует в двух формах. В Библии оно называется «Словом Божьим». Слово Божье. Братья и сестры, кто назван в Библии Словом Божьим? Кто? Кто? Иисус Христос. Слово Божье – это Он, воплощенное Слово Бога. Он тоже написанная Богом книгой. Когда мы смотрим на Христа, мы видим Божью истину. Но мы знаем, что также, что названо Словом Божьим в Библии? Что? Что? Что названо Словом Божьим в Библии? Что? Писание, правда? Мы видим, что и Иисус Христос, и Писание, названное, ну, также одним и тем же термином, это Слово Божье. И Иисус Христос – воплощенное Слово, а Библия – это записанное Слово Божье. Смотрите, какое благословение мы имеем, что Господь не оставил нас в неведении. Через Иисуса Христа Он себя явил, и также Он явил себя через записанное Слово Божье. Итак, чем же уникально Священное Писание? Чем же уникальна Библия? Почему мы утверждаем, что именно эта книга среди тысяч и миллионов других книг по всему миру является Словом Божьим? Она уникальна, во-первых, тем, что происхождение у нее уникально. Представьте себе, 40 человек, которые, ну, только некоторые были знакомы друг с другом, а так в основном они жили в разную эпоху и в разное время. 40 авторов, не знавших почти друг друга, как они могли сговориться тогда, когда не было интернета, современных средств связи, возможностей поддерживать общение и написать такой труд, который связан по содержанию? А именно такое количество примерно у Библии есть человеческих авторов, то есть тех людей, которых вдохновлял Господь, около 40 человек. Дальше, период времени, на протяжении которого писалась эта книга, примерно 1500 лет. Да в жизни мы никогда не найдем такого труда, который так долго писался, и который при этом ни своего содержания, ни своей свежести, ни своего единства не потерял. Дальше. Мы знаем, что в Священном Писании находится 66 книг, которые разделены на два раздела. Первый раздел называется Ветхим Заветом, в нем 39 книг. Потом отделяется он от Нового Завета 400 годами молчания, потом Новый Завет, 27 книг. И вновь-таки это великое чудо, потому что перед нами два больших раздела, две да, больших части, два тома, они неравнозначны по содержанию и неравнозначны по объему. Новый Завет, конечно, для нас важнее, но Новый Завет намного меньше по объему, как ветхий. И вот это тоже уникально. Библия написана на трех континентах, Европа, Азия, Африка, вот она писалась на этих трех континентах, ну так вот если географически посмотреть, на трех языках она писалась, на еврейском, на древнееврейском, если быть точным, некоторые части на арамейском, Новый Завет написан на греческом языке, и мы видим, что Библия уникальна благодаря этим качествам. Священное Писание уникально потому, что, во-первых, о нем свидетельствовал сам Господь Иисус Христос. Много раз Он указывал на те слова, которые были записаны в этой книге, как на слова Божьи. Бог открыл нечто Моисею, Бог открыл нечто через пророков, и Он утверждал, что это и есть Слово Божье. Дальше, свидетельства апостолов, тоже мы должны принять во внимание. Эти люди, которые почти все закончили свою жизнь мученичеством, они заплатили кровью. И если то, во что они верили, и то, во что они проповедовали, не было истиной, то тогда за что они заплатили? Эти люди зря тогда вообще свою жизнь положили на алтарь. Еще одно доказательство того, что эта книга уникальна и чудесна, заключается в том, что в этой книге мы находим чудесное единство. Тема Библии одна и та же. Вот эти люди, которые писали ее под воздействием Духа Божьего, в разное время все взирали на Христа. Христос – это единственная, самая важная тема Священного Писания. Она постепенно появляется в книге «Бытие» и потом развивается на протяжении всей Библии, пока Христос не приходит. И затем, когда Он уходит, она продолжается. Авторы, которые жили до Христа, они взирали на Него, они не знали еще многое о Нем, Он только открывался для них, они видели Его, как бы сквозь тусклое стекло. Но теперь мы, живущие в последнее время, наслаждаемся тем, что у нас есть полное священное Писание, и мы можем воспринимать вот эту полноту Божьего откровения. И здесь записано все, что нам необходимо для жизни и благочестия. Чудесное единство, красная нить Библии, есть еще такое выражение, красная нить, она не даром красная, она из крови, это кровь Христа. И вот эта кровь Христа проходит красной нитью через всю Библию. В Библии, в каждой книге Христос представлен отдельно. В книгах Пятикнижия это жертва, и мы знаем, что Христос стал жертвой. В книгах Царств... Мы видим, что там они ищут царя и никак не доходят. Один умирает, другой умирает. И даже муж по сердцу Божьему, Давид, и тот несовершен. Господь говорит, будет у вас царь, совершенный царь из дома Давидова. И мы ждем Христа, как совершенного царя. Позже пророки возвещают Слово Божье, а народ не слушается. А Господь говорит, я пошлю вам своего пророка, настоящего, истинного, вечного. И так мы можем увидеть Христа в каждой книге Священного Писания. Еще одно доказательство уникальности этой книги в ее распространении. Сегодня, несмотря на то, что мы живем в век атеизма и неверия, наверное, нет того дома, в котором не найти Библию. Если даже не бумажную, то электронную. В самые отдаленные места попадает весточка Священного Писания. И мы живем в самом преддверии пришествия Христа, когда вот эта весть будет проповедана по всему миру, и все услышат о том, что Христос является Сыном Божьим и Господом. Еще одно доказательство того, что эта книга особая, что эта книга Божья в том, что она преобразила миллионы жизней по всему миру. И мы с вами являемся доказательством, я надеюсь, что это так, что мы тоже можем сказать «да» и «аминь» на это, что мы с вами являемся тоже свидетельством того, что это истина, что эта книга, она преобразила мою жизнь. Она преобразила, надеюсь, и твою жизнь, дорогой мой друг. По-моему, у Чарльза Спержена тогда, когда открывали его Библию, вот здесь вот с этой стороны было написано, либо грех удержит тебя от этой книги, либо эта книга удержит тебя от греха. Эта книга, единственная во всем мире, имеет силу. Она имеет силу удержать нас от греха, если мы будем в ней пребывать. Миллионы людей по всему миру об этом свидетельствуют. Еще. Один пункт. Доказательство того, что эта книга особая, это книга Божья, это неприходящая ценность Библии. Что имеется в виду? Дело в том, что классики всех времен, времен и народов признавали, что эта книга особая. Даже неверующие люди говорили о той красоте, которая складывается в этой книге. Я как-то рассказывал и сейчас повторю, что сегодня существует множество ученых, неверующих людей, которые, изучая Писание, находят в нем интересные литературные источники. И они говорят, как красиво это написано, когда они сталкиваются с оригинальным текстом. И потом мы, христиане, читаем их труды, и мы говорим, а мы знаем, почему там находится эта красота. Она неземная, потому что автор является Дух Святой. Книга Библия имеет неприходящую ценность. Ее можно встретить в любой библиотеке, несмотря на то, что сегодня атеизм пытается полностью уничтожить ее даже в нашей стране, тем не менее она всегда будет бестселлером, она всегда будет номером один. Она всегда будет самой переводимой книгой по всему миру. 2600 языков примерно по всему миру находится. И почти на двух тысячах из них есть хотя бы какая-то часть священного писания. Даже если не вся Библия, даже если не весь Новый Завет, то по крайней мере что-то из Евангелий. Вальтер Скотт, знаменитый английский писатель, когда он умирал, Подозвал своего тестя к себе, и тот спрашивает у него, «Отец, что вам принести?» Он говорит, «Принесите мне книгу». Он говорит, «Ну, вот здесь у вас много книг, вы умираете и находитесь в библиотеке, здесь тысячи книг, какую книгу принести?» «Может быть, одну из ваших книг, которую вы так чудесно написали?» «Молодой человек», – сказал он, «я не ошибся». Я не просто говорю о книге, о любой книге, я говорю об одной книге, которая достойна называться книгой. «Принесите мне Библию», – сказал он. Еще одно доказательство – это исполнение пророчеств. Нет возможности подробно на этом остановиться, но если мы изучим, что в Библии сказано о Тире и Сидоне, о Вавилоне и о множестве других древних цивилизаций и городов, то мы заметим, что всего этого еще не произошло, а Господь смотрел наперед, на тысячу, на семьсот, на пятьсот на 100, на 200 лет и на целые эпохи, и говорил, как это произойдет. Самое уникальное пророчество – это об Иисусе Христе. И вы знаете, было подсчитано, что вероятность исполнения всех этих пророчеств, то есть, что действительно в это время появится такой человек, который родится от Девы в определенной местности, мы знаем, Ефлием, Ефрафа было названо место, и множество-множество других подробностей. И вот они ограничивают возможность исполнения этого пророчества. Это все равно, как если бы у меня была иголочка, и эта иголочка где-то здесь потерялась. Вот я ходил по этому зданию, она здесь потерялась. И потом кто-то из вас безошибочно с первого раза не просто бы нашел эту иголочку, а указал бы на нее. Мы бы ее не искали, мы бы ее сразу нашли. Один из нескольких миллионов Таких случаев, правда? Мы не знаем, где эта иголочка. Может, она в спортзале, может, она внизу, там, где воскресная школа. Может быть, она вообще на парковке, правда? Но кто-то из вас подошел вот к тому, скажем, стулу и нагнулся и достал эту иголочку. Вот именно так действует Библия. Она говорит безошибочно, указывая на Иисуса Христа. И еще одно чудо – это сохранение Писания. То, что Библия, несмотря на то, что ее сжигали, несмотря на то, что ее запрещали, кстати, и сегодня в около 55 странах по всему миру Библию иметь при себе запрещено. Если ее обнаружат у вас при обыске, вас арестуют, убьют или самое а, меньшее посадят под арест. Библия до сих пор находится под запретом, но это не мешает Господу блюсти свое слово. Он до сих пор сохраняет это слово и оно распространяется по планете. Итак, Библия уникальна, и поэтому мы верим в то, что это Слово Божье. И поэтому мы счастливы тем, что мы знаем, что мы можем не блуждать во тьме. Мы можем не отыскивать для себя где-то вокруг ответы на эти жизненно важные вопросы. Но что сам Бог проговорил к нам, и Он сказал, я даю вам особое откровение. Я обращаюсь к вам через вот эту книгу «Надежный источник знания». Но откуда же мы знаем, что это действительно надежный источник знания? Братья и сестры, Писание говорит нам о том, что оно богодухновенно. Вот это тот стих, который мы прочитали с вами в начале наших рассуждений. Библия является книгой богодухновенной. Но ну, что это означает? Все Писание богодухновенно прочли мы во втором послании к Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих. А то и означает выдохнуто из груди чьей. Божий, Бога Духновенно, Дух Божий здесь трудился, выдохнуто из груди Божьей. Как, мы спрашиваем, как это могло произойти? Конечно, здесь присутствует элемент чуда, присутствует элемент тайны, мы не знаем, как действовал Дух Святой. Да и сегодня нет ведь того, кто являлся бы автором Писания и жил бы сегодня, чтобы мы подошли к нему и спросили, а как у тебя это было? Знал ли апостол Павел, что то, что он пишет, было не просто письмом в одну из церковь, церквей? Как я сегодня сижу, я пишу письмо одному из братьев, дорогой брат, вот отвечаю на твое письмо. Я не знаю, Дух Божий через меня действует или нет. Павел, знал ли об этом или нет? Но тем не менее мы знаем через свидетельство церкви, апостолов, через свидетельство Духа Святого, Через свидетельство жизни, наконец, что эти письмена были непростыми письмами, что это были вдохновленные Духом Святым люди. Ну, немножко все-таки Писание нам приоткрывает, как это происходило. Вот смотрите, апостол Петр говорит нам 2 послание Петра, 1 глава, 21 стих, 2 Петра 1, 21. Друзья, откроем, вот оно появилось, смотрим. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Слышите? «Настоящее пророчество по воле человеческой не произносится». Дальше. «Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». А как это «будучи движимы Духом Святым»? Это были непорочные люди, то есть их моральная чистота, их духовная жизнь, их внутреннее совершенство были неоспоримы. Это были люди, приближенные к Богу. Поэтому, друзья мои, когда сегодня мы слышим о вот так называемых новоявленных пророках, а потом видим, что эти пророки не без пороков, да, у них есть пороки какие-то. Некоторые из э, тех пророчеств, которые они заявляют, что якобы они там имеют общение с Богом, не сбываются. Ну ничего, это всего там одно из 99, это не страшно. Нет, это уже человеческое, вы понимаете, Бог это осуждает. Но тем не менее, посмотрите, о чем здесь говорит апостол Петр. Он говорит, что вот эти люди, они не были роботами. Их Господь не использовал как авторучку, которую мы держим в руках и что-то записываем. Ручка не думает о том, что она пишет. Я захочу, она напишет, не захочу, не запишет. И как я захочу, такую линию она и проведет. Но вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что личность автора просвечивается через строки. Правда? Тогда, когда мы читаем с вами книгу Бытие, Моисей написал эту книгу, мы знаем, у него один стиль. Когда мы читаем то, что написал Давид, например, его чудесные псалмы, у него другой стиль, у него поэзия. Когда мы читаем пророческие книги Исаию, Иеремию, Иезекииля, это совсем разные люди, но тем не менее они все были движимы Духом Божьим. Чудесным образом Бог не просто... Ну, можно вложить слова в человек, к человеку, правда? Вот я могу, например, написать какую-то записку или попросить кого-то из братьев, подойдите ко мне и пойдите вниз и скажите, и дальше я скажу, что нужно сказать. И я как бы вложу в этого человека, в его уста то, что я ему хочу сказать. Но Бог все-таки действовал не так. Он действовал намного более чудесно. Он не перечеркивал самого человека, его жизнь, понимаете? Он не перечеркивал его опыт. Вот апостол Павел опирается на свой опыт. Он был в свое время и фарисеем, он был евреем из евреем. И мы видим, что он знает Писание, мы видим, как он цитирует Ветхий Завет, мы видим, что некоторые даже равинские мысли у него присутствуют, там, скажем, вот в книге послания к Галатам». То есть Бог уважает личность этих авторов, и Он вкладывает не в их уста, а скорее в их сердце это слово. И потом это слово преломляется через жизнь этих авторов, но оно не искажается при этом, друзья мои. И оно, тем не менее, остается истинным Словом Божьим. То есть с учетом человеческих особенностей, поэтому мы имеем разные стили в Писании. И те из нас, кто склонны больше к поэзии, ну, есть такие натуры, да, мы находим для себя примеры в Писании. Те, кто склонен из нас к учению и больше его воспринимает, пожалуйста, есть послание. Те, кто любит читать жизнеописание, есть и это. Мы находим в Евангелиях жизнеописания, в Ветхом Завете и так далее. Разные стили. Господь вот так вот действовал. Теперь смотрите, мы с вами читали в послании к Тимофею о том, что все Писание Бога Духновенно. Сегодня находятся те люди, которые говорят, ну вот, вот здесь есть Слово Божье, но, но надо его найти. Потому что здесь есть ну, слова дьявола, правда, есть слова человека, есть какие-то неточные цифры, есть какие-то неточные цитаты. Поэтому что-то здесь Бог говорил, но далеко не все. Друзья дорогие, Писание говорит однозначно все Писание Бога духновенно. То есть абсолютно все эти слова вдохновлены Богом. Но как же быть тогда со словами сатаны? Тогда, когда мы говорим вдохновлены Богом, это не значит, что каждое слово, которое записано в этой книге, исходит непосредственно от Бога и является ну, сигналом к действию да, для нас. Например, в Библии можно найти слова нет Бога. Можно найти? Можно, но там написано, кто сказал в сердце своем, что нет Бога? Сказал безумец в сердце своем, что нет Бога. Это слова безумца. А зачем же Бог нам оставил эти слова безумца? А для того, чтобы мы им не были, конечно, чтобы мы читали вдумчиво и вчитывались, и так не поступали. Поэтому Библию нужно не просто цитировать, ее нужно изучать, ее нужно впитывать, над ней нужно размышлять. И поэтому Бог для нас оставил и слова людей, и даже слова сатаны, не потому, что он с ними согласен, нет, а потому, что это верные слова. Иными словами, эти слова имели место. Они не истина, но они действительно присутствовали. Эти люди говорили то, что они говорили. А Бог пожелал для нас это оставить как на память, для наставления нашего, для назидания. Бог пожелал, чтобы мы знали, что говорил сатана. Не потому, что это и есть Слово Божье, но Он же пожелал в Своем Слове для нас оставить об этом историю, оставить об этом напоминание. Иисус Христос вообще очень конкретно выражался насчет авторитета Священного Писания. Вспомните, вот однажды, например, в Евангелии от Матфея, пятая глава, 18 стих, Матфея 5, 18. «Ибо истинно говорю вам, говорит наш Господь, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Те из вас, кто когда-то видели еврейский вот шрифт, вы видели, что там есть такие буковки, над которыми иногда ставят маленькую точечку. И самая маленькая буква – это буковка «йод». Эта буковка, она пишется, ну, примерно она наш апостроф напоминает, маленькую запятую. Ну, в конце концов, неужели мы когда-то с вами не пропускали апострофа? Вот э, кто-то тут по-украински, может, размовляя и, и, и пишет по-украински, я не знаю, как вы, ну, пропустили себе апостроф. Да ничего страшного, хиба не можно зразуметить, навіть без апострофа. Я думаю, что можно, да? Понять, даже без апострофа. Библия, Священное Писание, здесь Господь говорит, что даже вот эти мельчайшие детали должны быть сохранены. Поэтому Господь соблюдает свое слово. Для Него каждая буква, не только каждое слово, важны. Священное Писание также указывает нам путь к спасению. Тоже очень важный момент. Я читаю второе послание к Тимофею, 3.15. Мы уже читали 16 стих, а вот перед 16 стихом, перед тем, как Павел скажет Тимофею, «Все Писание Бог духовновенно», там есть 15 стих, там написано, «При том же ты из детства знаешь священное Писание, которые, обратим внимание, могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса». Знаете, есть люди, которые ищут научный учебник в Писании, они говорят, почему в Писании, вот, например, говорится, солнце заходит, в то время как это, ну, не научный термин, надо сказать якобы по-другому. Ведь это не солнце вокруг земли крутится, а наоборот, земля вращается вокруг солнца. Понятно, что люди, которые писали Писания, которых вдохновлял Господь, этого не знали. Но самое главное, что здесь нет ничего неистинного, ведь мы сегодня так говорим в обычной речи. И никто не обвиняет друг друга в том, что ты неправильно сказал. Нет, Господь обращается к обычному человеку, не к ученому, вернее и к ученому тоже. Он обращается к любому человеку и открывает свою истину даже, даже младенцам. Но... Его книга дана нам не для того, чтобы стать для нас учебником геологии, геометрии, космологии и любой другой науки, а для того, как мы только что прочитали, чтобы умудрить нас во спасение. Почему Господь не написал вот в этой книге о современных машинах, о квантовой механике, об атомных электростанциях и так далее? Видите, все это есть сегодня? Да, все это есть сегодня. А Господь об этом знал? Конечно, знал. А почему же не написал? Не считал нужным. Для спасения это не имеет такого значения. Для спасения другие вещи имеют значение. Неважно, живем мы в атомный век или в первобытный век. Неважно, сегодня живем мы в современных апартаментах здесь, в Соединенных Штатах, или где-нибудь в джунглях. Библия будет говорить к нам. И вот Господь написал такую книгу, которая скажет эту истину любому человеку из любой культуры в любое время. Эта книга стоит вне времени времени. Вот такое чудо совершил Господь. Друзья мои, эта книга особая, потому что она может быть понята только возрожденными людьми. Почему это так? Вспомните, мы с вами читали послание Петра, что автором этой книги был кто? Дух Святой, верно. Дух Святой давал вот эту весть тем людям, которые ее записывали. Если он автор, то он может дать ключ к пониманию. Понимаете? Нужно знать Бога, иметь общение с Духом Святым, чтобы, читая Библию, понимать то, что здесь написано. Оказывается, это не каждому дано и не каждому открыто. И вот в чем... Ответ на вопрос, почему не все, не все даже из тех, кто соприкасаются с Писанием, могут его понять? Почему такие, казалось бы, ученые люди, доктора наук и так далее, часто знают много о Писании, но не знают Бога Писания и не познали Его как своего личного Спасителя? Псалом 24, стих 14, хочу прочесть вместе с вами. Псалом 24, 14. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Смотрите, у Господа есть особые люди, они здесь названы боящимися, то есть теми, кто имеют страх Божий в своем сердце. Вот таким Господь открывает. Чем больше смиряешься перед Богом, чем больше имеешь страх перед Ним, тем больше Он тебе откроет. Такова закономерность». «Ну, можем изучать сколько угодно, но если не будет страха Божьего, не будет и Божьего откровения». И мы с вами читали в послании Петра, можете не открывать это место, что никакое пророчество в Писании не было сказано без Духа Святого. И Петр там же и добавляет, что нельзя разрешить это пророчество самим собой. То есть нельзя своим умом человеческим разрешить, то есть истолковать его, понять его, разложить его по полочкам и понять, о чем оно здесь говорит. Нужно воздействие Духа Святого, Духа Божьего. Кстати, в этом и заключается ответ на вопрос, почему. Когда мы с вами читаем сегодня множество пророческих книг, книгу пророка Исаия, Иезеки Иля, Иеремии, Даниила, Откровения, наконец, да, там есть много образов, которые даже самые духовные из нас, самые богобоязненные из нас, мы все-таки должны, положа руку на сердце, сказать, а мы не знаем точно, о чем здесь говорится. Мы не знаем, потому что нам еще это не открыто. Мы еще на пути. Господь и это нам откроет постепенно. И последнее, друзья, о чем я хотел бы сказать, мы верим в то, что эта книга непогрешима. Непогрешима – это не значит, что в ней не может быть никаких неточностей. Но эти неточности, если они человеческие, просто были записаны Богом для того, чтобы мы знали, как оно на самом деле было. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Псалом 18, стих 8, мы читаем. Псалом 18, стих 8. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых». Закон Господа совершен. Мы не должны сомневаться в том, что то, что записано здесь, является истиной. Одна лишь Библия может стать нашим надежным путеводителем в этом мире. Одна лишь она является источником Божьего откровения». Значит ли это, что она не может употреблять выражения из повседневной речи? Может, как мы уже с вами привели пример, солнце заходит, солнце всходит, такие выражения мы находим в Писании, и мы их сами употребляем. Значит ли это, что в Писании мы не найдем приблизительных или ну, свободных цитат, да, и это тоже есть. Иногда, когда апостолы цитируют из Ветхого Завета, они, если вы заметили, не всегда цитируют слово в слово. Они просто передают идею. И это нормально. Часто и мы так цитируем с вами Священное Писание, передаем идею того, что написано. Язык. Есть очень изящные места Писания, написанные красиво. А есть язык, который не всегда нам понятен. Даже помните, апостол Петр говорит о том, что не всегда Писание Павла нам бывает понятно. Библия не всегда рассказывает нам обо всех событиях. Знаете, некоторые историки говорят, а почему вот об этой битве ничего не сказано, такое крупное историческое событие, а вот в книгах царств ничего о ней не сказано и так далее. Да потому что Господь не, не, не счел нужным. Вспомните, 20 глава Евангелия от Иоанна, там есть такое место, написано, много чудес сотворил Христос, да? Таких, столько, что и всех книг в этом мире даже не хватит, чтобы все это описать. Так и? Но вот это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть есть цель, почему Господь отобрал вот эти вещи, которые записаны для нас. У нас есть другие вопросы. Знаете, люди э, нам часто задают такие вопросы, на которых мы не можем обнаружить четкого ответа в Писании. И все, что нам нужно сделать, это сказать, нам Бог этого не открыл, мы попросту не знаем. Итак, прославим Господа за Слово Божье, братья и сестры, в наших молитвах. Слово Божье имеет силу, вспомним об этом. Будем помнить о том, что чтобы противостоять дьяволу в духовной борьбе, нам нужно вооружиться Словом Божьим, нам нужно его знать. Помните, как записано в послании к евреям, в 4 главе, в 12 стихе, «Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Кроме того, Писание нас предупреждает о том, чтобы мы верно преподавали Слово Истины. Это святая книга, она особая, и поэтому здесь ну, какие-то... Какие-то шутки или же какие-то неосторожности неуместны. Мы должны быть вдвойне, втройне, в семь раз осторожны с этой книгой. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 15 стих. Апостол Павел пишет тому же самому Тимофею. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным». То есть, если ты делаешь дело Божье, смотри, чтобы тебя никто ни в чем не мог упрекнуть верно преподающим Слово Истины. Вот это Слово мы должны верно преподавать в наших семьях, в наших церквах, там, где только мы находимся. Дальше. Мы не должны обращаться к другим источникам откровения. Не допускать в наших мыслях того, что какую-то часть Писания мы отвергаем, потому что оно все богодухновенно, или наоборот, что-то мы прибавляем к священному Писанию. Мол, да, Писание хорошо, но Бог и сегодня что-то кому-то может сказать. Ну вот есть там пророк, о котором я слышал, и у него там все сбывается. Ну, Писание да, но есть и сегодня какой-то дополнительный источник откровения. Вспомните. Писание очень строго осуждает тех, кто убавляет или добавляет к Священному Писанию. Господь в книге Откровения говорит о тех страшных язвах, которые ожидают такого человека. Еще в Ветхом Завете эта истина была открыта. Вот смотрите, книга пророка Исаии, 8 глава, 20 стих, написано, Исаии 8, 20. «Обращайтесь к закону и откровению, — говорит там пророк, — если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть сверяйтесь с вот этим словом. Помните, еще апостол Павел говорил, если даже ангел с неба придет и будет благовествовать, что-то рассказывать, ангел с неба, сверхъестественное явление. Но не верьте, если это не соответствует вот этому слову. Если это не то Евангелие, которое мы услышали с самого начала и которое подтверждено в Писании. Вот такую книгу нам оставил Господь. Слава Ему за то, что Он не оставил нас в неведении, за то, что Он открылся нам, за то, что мы так много о Нем узнали. И самое главное, за то, что через эту книгу мы познали Господа Иисуса Христа. Давайте ценить, дорожить этой книгой, давайте читать ее, давайте лелеять ее, пребывать в ней, запоминать ее, размышлять о ней день и ночь постоянно пребывать в ней как записано в Иисуса Новина 18 и тогда результат не замедлит себя увидеть помните тот кто свои корни опустил в слово Божье я перефразирую первый Псалом тот будет успешен на всех путях своих я надеюсь что никто не хочет не потерпеть не хочет потерпеть неудачу правда мы хотим быть успешными в Божьих глазах и Вот эта книга нас научит, как быть успешными, как иметь спасение, двигаться за Господом. Пусть Он нас в этом благословит. Аминь. Вы слушали радио Зекенсвелле, «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений».